0: بسم الله الرحمن الرحيم معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل جزاه الله خيرا ومشكورا ان وافق ان يحضر في هذا الجامع جامع الصالحين ليقدم هذه المحاضرة التي اعتبرها قيمة في هذا الوقت وهو ما يتعلق بمسائل الصيام وخصوصا الفقهية منها نسال الله ان يفتح على الشيخ وان يسدده وان يوفق ويجعل ما قام به وما سيقوله في موازين حسناته يوم يلقاه وليفق الجميع للاستماع ولحسن إنصات فليتفضل شيخنا مشكورا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآتباعه بإحسان إلى يوم الدين لا يخفى علينا جميعا أن الصيام ركن من أركان الإسلام وأجمع على ذلك أئمة الإسلام إجماعا قطعيا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض، من كتب الله أي فرض. والصيام جاءت النصوص والأدلة الكثيرة بفرضيته وبفضله، وأنه أحد أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المكلف إلا بالصيام. وقد كان الصيام في أول الأمر على مراحل ثم استقر على هذه الصفة وهو وجوب الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس والصيام لغة معناه الإمساك عن جميع المفطرات معناه لغة الإمساك ومعناه شرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس يعني إلى تمام مغيبها وهذا هو الذي جاء به السنة وجاء به الكتاب العجيب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس والصيام نعمة من نعم الله على عباده ففيه فوائد شرعية دينيه وفوائد دنيويه بدنيه لكن العبد المكلف يقصد بعباداته الفوائد الشرعيه لا الفوائد البدنيه وان كانت الفوائد البدنيه الدنيويه تاتي تبعا فهذا خير على خير ولهذا انت ترى العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيها حكم عظيمه حكم دنيوية وحكم دينية وفوائد دينية شرعية وفوائد دنيوية أبدا لا يمكن أن تكون أي عبادة أو أي أمر شرعه الله إلا ويعود بالمصالح الشرعية على العباد في الآخرة ثم مصالح دنيوية لكن المكلف يقصد المصالح والفوائد الشرعية وإذا جاءت الفوائد الدنيوية وما يتبعها فهذا خير على خير الصيام البدن حينما يواصل الإنسان الأكل والشراب وما يتبعها من ملذات الحياة الدنيا فالبدن طاقة والبدن مركب من أجهزة وهذه الأجهزة مع الزمن يصيبها المشقة والتعب فتحتاج إلى الاستراحة وتحتاج إلى أن تجعل لها وقت مهلة ترتاح، انظر مثلا إلى سيارتك أنت الآن إذا مشيت مثلا مدة على خط طويل مسافة طويلة فإنك في الغالب خاصة إذا كان الوقت حار والمسافة طويلة تقف في مكان تتبرد أنت وتخفف على سيارتك حتى ترتاح ولا تشق عليها تشق على نفسك وأيضا لا يحصل خلل أو عطل في سيارتك لطول المسافة مع شدة الحر هكذا بدن الإنسان أيضا مع الزمن فإذا حملته الطعام والشراب فسيارتك حينما تحمل عليها متاعا وأمتعة أخرى تحتاج الى قوه وتحتاج الى فحص ومتابعه فلهذا يفرغ البدن من الفضلات التي توالت خاصه لمن لم يصم او لمن لم يتعود صوم التطوع فياتي صوم الشهر فيكون ميزانا للبدن في دينه ودنياه ولهذا سبق ان قلت إن المكلف يقصد الفوائد الدينية الشرعية وإذا أتت الفوائد البدنية فهذا خير على خير الصلاة الآن حركات من القيام وركوع وسجود وأثبتت الأبحاث الطبية عند الأطباء العالميين وغيرهم وأهل الإسلام ممن اطلعوا على ذلك وأمور لا نفهمها نحن هم يفهمونها أن في الصلاة من الفوائد للبدن خاصة السجود الشيء العظيم ولهذا يقال في إطالة السجود للبدن الشيء الكثير من نزول الدم من أسفل البدن من القدمين والساقين إلى الرأس وتحركه ويفيد في عدم تصلب الشرايين وما أشبه ذلك مما ذكروه وذكروا في الركوع وذكروا في وضع الصلاة ومد البدن أشياء ذكروها دلت عليها الأبحاث وربما تداوى بعض الناس بالسجود من أشياء وأمراض وشفيا منها وهو لا يعلم وقد يكون هذا من طول قيامه في حال سجوده أو في حال ركوعه أو غير ذلك وكذلك الصيام الزكاة فيها من الفوائد لكن فوائد الزكاة فوائد متعدية ونفعها نفع متعدي على الغير وليس نفعا قاصرا إنما هو نفع متعدي وهكذا سائر أعمال البر الحج الحج كثير من الناس حينما يحج ويذهب إلى مكة ويؤدي تلك الأعمال بل إنه لبعض الناس يحصل له شفاء من كثير من الأمراض للجهد الذي يبذله وكثرة المشي وما يفيد البدن من الحركة والطاقة هذه الأشياء كما تقدم هي فوائد تعود على البدن لكن المكلف ماذا يقصد؟ يقصد الفوائد الشرعية الدينية في الآخرة ثم تأتي هذه الفوائد تبعاً تبعاً لا قصدا وتاتي تابعه لهذه العباده العظيمه ولهذا لو ان انسان مثلا اراد ان يصلي في الليل يطيل الصلاه في الليل يكثر الصلاه في الليل قلنا لماذا قال انا اكلت طعاما كثيرا فاريد ان اصلي وأنا اتعبد هل علي حرج ان اكثر من الصلاه لاجل قصدي مثلا التخفف من هذا الطعام الذي أثقلني نقول لا بأس بذلك لكن إذا قصد نية خالصة كان أكمل مثل الإنسان مثلا يصوم لقصد التخفيف ولقصد التداوي بالصوم نقول لا بأسه ماجور لكن إلى صام وكانت نيته لله عز وجل خالصة كان أكمل والقاعدة عندنا في هذه المسائل في مسائل العبادات في مقارنة نية العبادة إذا قارنها نية أخرى غير العبادة القاعدة في هذا الباب أنه إذا كان المقارن أمرا أمرا مباحا فلا بأس بذلك إذا كانت النية التي قارنت أمر العبادة أمر مباح فلا بأس بذلك وإن كانت أمرا محرما فإنه لا يجوز وإن كانت نية خالصة لم يقارنها أي نية غير نية العبادة فهذا هو الأكمل والأكمل فتحصل أن الأحوال هذا تارة يصلي نية خالصة وإن جاء فوائد ومصالح بالتبع وتارة يصلي أو يصوم مثلا ويكون قصده العبادة قصده خالص لله عز وجل لا يقصد رياء ولا سمعة بقراءه او صلاه قصده نيه لله عز وجل لكن ينوي مع ذلك ان يتخفف بصلاته ان يتخفف مثلا بصومه لله عز وجل ان يتخفف بصومه وهو صومنيته لله عز وجل نقول لا باس لماذا لان هذه النيه وهي نيه مثلا التخفف مثلا بصومه او بصلاه هي مباحه ليست محرمه الحال الثالث ان تقارن النيه نيه محرمه مثل ماذا نيه محرمه انسان صلى رياء صام يخبر الناس انه يصوم بقصد الرياء مثلا يطوف رياء هذه نيه محرمه ثم الرياء له تفاصيل كثيره قد يبطل العمل اذا كان الدافع للعمل هو الرياء لأن له ثلاثة أحوال، تارة يكون الدافع للعمل هو الرياء، صلى رياءً، طاف رياءً، قرأ القرآن رياءً، من صلى يرائي فقد أشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ هو للذي أشرك ليس لله شريك، وفي فإن جدة عمله وقليله وكثيره للذي أشرك، ليس لله منه شيء، فالله خير الشريكين، لا يقبل شركة فيما تتعبده، فإن ضممت نية أخرى فإنها نية باطلة إذا كانت هذه النية محرمة من رياء أو سمعة، وإن كانت النية طارئه ليست دافعه ثم دافعتها وزالت فالاقرب انها لا تؤثر وان كان خاطرا خطر فهذا لا يؤثر باتفاق اهل العلم اذن الصوم وغيره من العبادات فيها من المصالح والحكم الشيء العظيم نعلم شيئا منها لكن لا يعلمها على الحقيقه والتفصيل إلا الله سبحانه وتعالى حسبنا أن ننظر بحسب ما ظهر لنا وهذا من رحمة الله عز وجل ولهذا لو أن الإنسان مثلا يسير إلى المسجد يطلب بذلك الحسنات ويطلب بذلك الدرجات العلا وحق الخطيئات فإن كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة كما في صحيح وفي لفظ عند مسلم أنه يكتب له رجوعه أيضا ولهذا في صحيح مسلم الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي إلى المسجد في الرمضاء وليس له حمار يركبه قال فقلت له لو أنك اتخذت حمارا يقيك حر الرمضاء إلى المسجد فقال ذلك الرجل ما يسرني أن بيتي مطنب بجنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعظمت ذلك يقول ما يسرني أن يكون بيتي بجوار المسجد كون بيتي بعيد أحب إلي قال فأعظمت ذلك فأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ذلك الرجل إني أحب أن يكتب الله لي خطايا كلما ذهبت ورجعت رجعت الشاهد قال ورجعت قال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أعطاك الله ذلك كله وفي لفظ أمطاك الله ذلك كله على لغة أهل اليمن وهي لغة فصيحة عربية فالشاهد أنه تكتب له خطاة في ذهابه وفي رجوعه للمسجد لأنه قصد عباده ثم فرغ ورجع من عباده وقلبه معلق بالمساجد ولهذا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد وفي لفظ منذ أن يخرج منه إلى أن يعود إليه ليس معنى ذلك أنه أن مبيته وقيلولته وجلوسه وحياته المسجد لكن قلبه معلق بالمسجد إذا أذن المؤذن بدر إلى الصلاة وإذا تأخر المؤذن قال ولو لم يؤذن للصلاة علم أن الوقت قد حضر قلبه معلق بالمساجد فهذا في عباده في أحواله في بقائه في المسجد في رجوعه من المسجد إلى بيته في ذهابه هكذا فنية المؤمن خير من عمله وأعظم ولهذا في الحديث في حديث أبي ذر وعائشة رضي الله عنهم عند النساء وغيره حديث جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أوى العبد إلى فراشه ومن نيته أن يقوم إنسان أوى إلى فراشه في الليل ومن نيته أن يقوم من آخر الليل ولو وقت يشيع يصلي لله ركعتين أو ما تيسر يقوم يذكر الله عز وجل فغلبته عيناه فاستيقظ قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كتب الله له ماذا؟ ما عمل ولا ما نوى؟ كتب الله له ما نوى ثم أيضا ماذا؟ أمر آخر وكان نومه عليه من الله صدقة الله أكبر أنه صدقه من الله وكتب الله له ما نوى فنيه العبد ترفعه وتلحقه بالعاملين يا سائرين الى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا بقينا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث انس ومعناه في البخاري من حديث جابر ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة لماذا حبسهم العذر وفي لفظ حبسهم المرض هم معكم إن صعدتم جبلا أو ذنية أو نزلتم واديا أو سرتم في طريق بين جبلين أو نزلتم للنوم والراحة أو نزلتم للطعام أو لغير ذلك هم معكم يشاركونكم في جميع أعمالكم، لماذا؟ لأنه حبسهم العذر، حبسهم ما يمنعهم ولهم نية صادقة، فهذه الشريعة العظيمة السمحة السهلة شريعة اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لأن الأمر قد يشق ولا يستطاع كله فياتي العبد بما استطاع وما شق يكتب الله له اجره، قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه احمد والبخاري والنسائي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وهو صحيح مقيم، وفي لفظ اذا مرض العبد قال الله لعباد لملائكته: اكتبوا لعبدي صالح عمله، اذا كان صحيحا حتى حتى اطلقه يعني من مرضه او اكفته الي وهذا من رحمه الله ايضا كما تقدم في شاعر ما شرع ومن ذلك الصوم فالصوم عباده عظيمه وفيه من الاحكام والحكم الشيء الكثير ولهذا يشرع للعبد ان يستعد لهذا الشهر العظيم وان يجتهد في الحضور فيه فيما شرع الله سبحانه وتعالى فيه من الصيام والقيام من صيام نهاره وقيام ليله وقراءة القرآن في ليله ونهاره وكثرة الذكر في ليله ونهاره عبادات عظيمة يتنقل العبد فيها في هذه الحدائق في هذه الروضات روضات الجنات في الدنيا الموصلة للجنات الواسعة الجنات العظام الآخرة. فجنات الذكر جنات الذكر في هذه العبادات في الصوم وغيره من حرص عليها كانت موصيلة له كانت موصيلة له بكرم الله ومنته سبحانه وتعالى بتلك الجنه العظيمه نسأله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الفردوس الاعلى من الجنه بمنه وكرم فالصوم يا اخواني من العبادات العظيمه ويشرع للعبد اذا دخل في عباده او معامله او اي امر من الامور ان يتعلم احكام الله التي شرع الله في هذه العباده المعينه وقد اجمع العلماء على ان على كل مكلف على كل مكلف اراد الدخول في معامله أو أراد الدخول في عبادة أو في أي أمر من الأمور أجمع المسلم العلماء على أنه يجب عليه أن يتعلم حكم الله في هذه العبادة أو في هذه المعاملة لأنه يجب أن تعبد الله على بصيره ولهذا من المصائب التي ابتلى بها الناس أو كثير من الناس اليوم أنهم يقدمون على كثير من المعاملات ثم إذا مضى ع ذلك مثلا سنة أو سنتان أو يقع في أمر من الأمور من أمور العبادات يأتي بعد ذلك يسأل ولا يسأل في حينه وهذا لا يجوز بل يجب عليك أن تعلم حكم الله قبل أن تدخل فيها كما قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمن يعني يعني يجب عليك ان تعلم حكم الله سبحانه وتعالى في هذه العباده قبل الدخول فيها كذلك في هذه المعامله قبل الدخول فيها والا كنت اثما لانه يجب عليك العلم قبل الاقدام على العمل من ذلك ايضا الصوم وهذا الضيف العظيم وهذا الشهر الكريم الذي اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يبلغ هذا الشهر العظيم ومن يعان فيه على الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن وأن يجعلني وإياكم ممن له حظ عظيم وكبير فيه في ليلة القدر تلك الليلة العظيمة آمين منه وكرم تلك الليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلبها ويجتهد. في تحريها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليله العظيمه التي هي اعظم ليالي هذا العام. اعظم ليالي العام على الاطلاق. ومن الامور التي ينبغي علمها ومعرفتها احكام تتعلق قبل دخول هذا الشهر. اولا من كان عليه صيام في رمضان الماضي فيجب عليه أن يأتي أن يصومه قبل أن يحل رمضان الثاني لأن الله سبحانه وتعالى جعل القضاء من أول ثاني يوم من شوال إلى آخر يوم من شعبان فعدة من أيام وهذه العدة إلى آخر شعبان من ثاني يوم شوال بعد يوم العيد ويشرع للعبد المبادرة إلى الصوم يشرع المبادرة لأنه قضاء لواجب هذا إذا كان قادرا إذا كان قادرا أما إذا منعه من الصوم استدامة سفر استمر به السفر مثلا أو استدام به المرض في هذه الحالة لا شيء عليه يعني لا شيء عليه من جهة الكفارة وعليه أن يقضي بعد رمضان الثاني أما إذا كان أمكنه القضاء ففرق حتى حضر رمضان الثاني فعليه ثلاثه امور الاول التوبه من هذا الذنب لان الواجب عليه ان يقضي في العده واذا اخره بعد رمضان الثاني فانه وقع في النهي حينما اخره عن وقت قضائه الموسر الامر الثاني انه يجب عليه الصوب بعدد الايام التي افطرها من سفر او مرض او نحوه او حيض او نزاش في حق المراه مثلا الثالث وجوب الكفاره عند عند جماهير اهل العلم والكفاره ما هي هي ان تطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من او بر او تمر وكلما كان الاطعام اكمل واتم كلما كان افضل وان اطعمته طعاما ناضجا كان اكمل واذا كان عليك مثلا خمسه ايام مثلا من رمضان تخرج صاع تخرج صاعين ونصف صاعين ونصف والصاع نحو كيلو ويزيد شيء يسير فاذا كملته كيلو ونصف يعني نصف الصاع نصف الصاع كيلو وشيء يسير فإذا كملته كيلو نصف كان أكمل فإذا أعطيت عن كل يوم فهو الأكمل وإلا يجز أن تخرج الكفارة مثلا لجميع الشهر خمسة عشر صاع إذا كان الشهر كاملا ثلاثين يوما كاملا ثلاثين يوم ويجز أن تعطيها لعائلة فقيرة ولا يشترط أن يكون بعدد المساكين وفيه خلاف كما تقدم لا والاحوط ان يجعل عن كل يوم مسكين ان وجد المساكين كما تقدم. هذا هو الحكم الاول في هذه في هذه المسائل المتعلق بالصيام. الحاله الحكم الثاني والمساله الثانيه الصوم قبل رمضان، هل يجوز الصيام قبل رمضان او لا يجوز الصيام قبل رمضان؟ في خلاف في هذا تفصيل. نقول إن كان الإنسان اعتاد الصوم، اعتاد. إنسان اعتاد يصوم يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس صوم الاثنين أو يوم الخميس ثم وافق هذا اليوم آخر يوم من شوال أو قبل الأخير آخر يوم من شعبان أو آخر يومين من شعبان مثلا وكان يصوم معتاد يصوم أو معتاد يصوم آخر الشهر لأنه أيسر له كل آخر شهر يوم 29 و30 يصوم معتاد يقول الآن أنا أصوم يوم 29 و30 لأنه وقت لا يكون فيه عندي عمل أو وقت أكون فيه مرتاح ويتيسر لي فيه الصوم مثلا فأصوم فيها أو أجعل مثلا يوم الخميس والجمعة من آخر كل شهر وقت صيامي آخر كل شهر يوم الخميس والجمعة لأنه أيسر لي فأصوم يوم الخميس والجمعة. ففي الغالب أنه يوافق مثلا كثيرا ما يوافق آخر الشهر. هل أصوم؟ نقول لا بأس أن تصوم. يقول طيب النبي يقول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يوم. نقول لكمل الحديث. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إلا امرؤ امرؤ أو رجل فإذا كان الصائم يصوم آخر الشهر من الرجال والنساء من المكلفين لا بأس أن يصوم، لأنه ما دام معتاد فلا بأس، إنما المحذور أن تأتي إلى آخر شعبان وتصوم، من لم تصوم آخر شعبان؟ قال آخر شعبان فيه فضل، قل لا إذا أردت تصوم لا تصوم من آخر شعبان، لأن هذا في الحقيقة يفضي الى احتياط الصوم، لانك قد تزعم انك تحتاط الرمضان والنبي عليه الصلاه والسلام سد الباب، قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعجوز لجميع المكلفين، لماذا؟ لان اخر شعبان واول رمضان محكم، مبين، موضح، فلا نصوم رمضان الا بأمرين، بأحد امرين، ما هما هذان الأمران؟ لا يجوز لنا أن نشرع في صيام، لا يجوز لنا أن نتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا ما استثني، فلا نصومه إلا بواحد من أمرين، ما هما هذا الأمران؟ إكمال عدة شعبان ثلاثين يوم، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أو نرى الهلال، نرى الهلال. إيش اكمال العدة؟ الآن عندنا الآن نحن ترأينا الهلال ليلة 30 من شعبان. ما رأينا الهلال في السماء سحاب أو غبار يحوذ أو ما أو كانت صحوا ولم يرى الهلال مثلا ليلة الثلاثين. ماذا نفعل؟ ما نصوم. قال النبي عليه الصلاة "لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم" فقدرو له سمعنا فقدرو له اي اكملوا عده شعبان في عند البخاري من حديث ابي هريره وهذا حديث ابن عمر عند البخاري بن هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فاكملوا عده شعبان ثلاثين يوما ومعناه في حديث ابن عباس هذا معنى قول فقدرو له يعني نكمل عده شعبان ولهذا احاديث النبي واضحه ومحكمه قول فقدرو له يعني اضبطوا اول شهر شعبان واعرفوا وقت دخوله ولهذا يشرع معرفه دخول شعبان ويشرع ترائى هلال شعبان لماذا لا هلال شعبان حتى نضبط اخره ولا يمكن ان نضبط اخر هلال شعبان حتى نضبط اوله كيف نضبط اوله بان نكمل عده رجب ثلاثين يوم او نرى الهلال ليله الثلاثين من رجب إلى الثلاثين، فإذا رأيناه تكون تلك الليلة تسفر صبيحتها عن واحد من شعبان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحكم دخول شعبان وأحكم دخول رمضان، وقال فيما رواه أبو داود وأيضا بن ماذا قال؟ أحصوا هلال شعبان، شوف أحصوا هلال شعبان لرمضان، إيش معنى أحصوا هلال شعبان؟ يعني اجتهدوا في معرفة عدد شعبان كيف نعرف بمعرفة دخوله بضبط الهلال بأن ترى الهلال هلال شعبان إذا ضبطنا أول شعبان أحكمنا أول شعبان خلاص آخر مضبوط ولهذا ربما يحصل أحيانًا لبس لماذا لضعف الناس اليوم عن تراءي الأهلة ولهذا كان الناس قديما يتراءون الأهلة في جميع ما يشغي في جميع السنه يتراعون الهلال مضبوط معروف يأتي هلال شعبان يعرف اوله يضبط فاذا ضبط اوله يحكم اخره الا ان يحول دون منظره غيمه وقدر فالاحكام واضحه ولا الحمد في الغالب انه حينما يرى يتراعى ويكون وقت طلوعه فانه يرى وقال عليه وعائشه رضي الله عنه قالت ايضا في امراه داوود ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كان يتحفظ لهلال شعبان ما لا يتحفظ لغيره من الشهور يجتهد لهلال شعبان لماذا؟ لأن ضبط هلال شعبان به نظبط هلال رمضان ولهذا قوله فاقدروا له نظر إلى أول الشَّهْرِ أول شهر شعبان وقوله فأكملوا عدة إلى آخر شهر شعبان فألفاظه محكمة وواضحة وصريحه وبين عليه الصلاه والسلام في ضبط شعبان وضبط رمضان. إذن ياتي انسان ويصوم قبل شعب قبل رمضان نقول لا لا يجوز ان تصوم قبله بيوم ولا يومين لانه ربما زعم انه يحتاط لا نقول ما له حاجه لاحتياط الشريعه واضحه ما تحتاج الى ابدا هذا احتياط باطل فالاحتياط اما ان يكون مشروعا او ممنوعا هذا احتياط باطل بعض الناس يقول باحتاط ابى اتوضا، ابى احتاط ابى اصلي، نقول احتياط المشروع لا بأس. لكن هناك احتياط باطل لا يجوز. انسان صلى فرغ من صلاته. لما فرغ من صلاته قال والله ما ادري انا اني سهيت في صلاتي، يمكن اني جبت ركعه، يمكن اروح اعيد صلاة احتياط. يقول لا ما يقول احتياط باطل. هذا احتياط باطل لا يصح. مثلا انسان توضا انسان توضا ثم لما توضا قال والله أنا أحسست بحركة في بطني أحسست بحركة في دبري ابى توضى احتار نقول لا هذا احتياط باطن لا يجوز قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وشكي إليه الرجل يجد حركة في بطن وفي لفظ حركة في دبره هل ينصرف قال لا ينصرف في لفظ لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فالعبادات محكمة مضبوطة لا تحتاج إلى الاحتياط الباطل إنما الاحتياط في الأمور التي يكون الاحتياط فيها مشروع حينما يكون خلاف في أمر اجتهادي مثل إنسان تبرع بالدم في الصوم وقال وش حكم الصوم قلنا إن شاء الله الصوم صحيح ولا بأس به وفي خيام لكن لا بأس به على الصوم قال انا بحتاط وباقي الصوم، علي شيء يقول لا بأس، آه في لأن مسألة خلافية واجتهاد وفيها خلاف بين العلم، منهم من قال أن الصوم لا يصح، ومنهم من قال أن الصوم يصح، فإذا كنت تتبع قول مثلا من يقول الصوم صحيح، فلا يلزمك إلا الحمد، لكن لو قال أنا بحتاط بمدري هذا، ما دام من المسألة لو أن نشفق فيها شيء يعني يقول لا بأس. مثل إنسان خرج منه الدم بعد الوضوء، دم كثير، قال سوف أتوضأ، لا ننكر عليه. لأن مسألة اجتهادية وإن كنا نقول الوضوء لا يجب على الصحيح لكن لو أراد يختار لا باس لكن ما يشتاق على جهة الوسوسة وما أشبه ذلك ويأتي الشيطان فلهذا نقول عليك أن تعمل بأمر مضبوط وتتبعه وتعمل به فلهذا قال في هذا الحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم وصوم يصوم. مثل إنسان كما تقدم بقي عليه خمسة أيام من رمضان وتركها وجاء يسأل قال الآن نحن الآن يوم الليلة ستة وعشرين من, من شعبان أو سبعة وعشرين أو ثمانية وعشرين يسأل مثلا وبقي عليه عدة صيام عدة عدة صيام عدة أيام كيف يحبنا وصوم الآن قل ولو إلى آخر شوان قل ولو إلى آخر شوان يجب عليك الصوم يعني هي وجب يجب عليك القضاء وانت مفرغ مفرغ لو انسان عليه نذر معين مثلا في شعبان ولم يبقى الا خمسه ايام ونذر خمسه ايام نقول النذر منهي عنه لكن ما دمت نذر في هذا هذا الشهر من شعبان عليك ان تصوم لانه نذر مضيق وعليك الصيام صوم في صوم شعبان لانه نذر مضيق نذر مضيق وعليك أن تصوم ولو كنت تصوم قبله بيوم أو يومين لو كنت تصوم قبله بيوم أو يومين أو أكثر ومن المسائل المتعلقة بالصوم مسائل من شق عليه الصوم لمرض أو كبر أو هرم مثلا ضعف ما حكمه إذا كان المكلف لا يستطيع الصوم، جاء رمضان والصوم يشق عليه، قل إنه مريض، نسأل المرض هذا مثلا، هل هو مرض مستمر؟ حسب تقرير الطبيب الثقة، أو على الصحيح أنك تعرف هذا المرض أنه مستمر ويظهر لك ذلك. في هذه الحال نقول إذا تبين أنه مرض مستمر وفي الغالب أنه لا يشفى منه، في الغالب ولم يتبين له علاج للاطباء ماذا يعمل؟ نقول عليك ان تفطر وان تطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليك لانك لا تستطيع، قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه قدرها كثير من المفسرين وعلى الذين لا يطيقونهم، لكنها الايه في قوله يطيقون فسرتها القران قراءه اخرى يطوقونه يعني انهم يصومونه بطاقه ومشقه لا يصومونه الا بمشقه فها فديه طعام مسكين فهذا يكف عن كل يوم مسكين ولذلك فسرها ابن عباس في الشيخ الكبير والمراه الكبيره يفطران ويطعمان يفطران ويطعمان وفي لهم اخر صحيح ولا يقضيان ولا يقضيان فنقول عليك الكف عليك الافطار وعليك الاطعام اذا كنت قادرا اذا كان قادرا وان كان لا يستطيع وان كان لا يستطيع فلا, فلا كفاره عليه لا كفاره عليه لانه لا يستطيعها تسقط عنه وان كان المرض مرضا عارضا جائلا باذن الله جائلا يعني في الظاهر انه مرض يزول لكنه عرض له في شهر رمضان نقول عليك الفطر وعليك القضاء بعد ذلك وهذا محل اتفاق من علم في كذلك ايضا الحامل والمرضع المرأة إذا كانت ترضع ولدها ذكر أنثى مثلا وتقول إن الرضاع إن الصيام مع الرضاع يشق عليها أو ينقص لبنها ويتضرر الولد مثلا أو تتضرر هي أو تتضرر هي والولد جميعا ما الحكم؟ الحكم أنها تفطر في جميع الأحوال الثلاث لكن ماذا عليها؟ في خلاف كثير بين العلم، والصحيح أنها تفطر ولا كفارة عليها ويجب عليها القضاء منهم من جمع على جمع لها بين القضاء والكفارة، ومنهم من قال عليها الكفارة ولا قضاء، ومنهم من قال عليها القضاء ولا كفارة وهو الأظهر إلحاقا لها بالمريض، لأنه لا دليل على وجوب الكفارة ليس هنالك دليل صريح على وجوب كفارة فالواجب عليها القضاء ولا كفارة، ثم لو قالت مثلا هل يلزمني مثلا أن أعطي ولدي الحليب يرحمك الله هل يلزمني أن مثلا من حليب الصناعي ولا أرضعه؟ نقول لا لا يلزمك لا يلزمك، تقول أنا أعطيه مثلا وأصوم، نقول لا لأن هذا اللبن وهذا الحليب يتيسر فهو حق عليك في إرضاع الولد، قلت تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر بمعنى الأمر ثم هذا الحليب ليس كما يصنع في نفعه وفوائبه وفي إنباته للجسم وبدن الصغير والصغيرة فلهذا لا يلزمها أن تطعمه غيره فلا بأس أن ترضعه من فديها ثم وتفطر إذا احتاجت للفطر أو احتاج جنينها لقلة اللبن مثلا بالصوب أو كان يضرها ويضر جنينها، ثم عليها القضاء حسب ولا كفارة عليها على الصحيح. ومن المسائل المتعلقة بالصوم، من المسائل المتعلقة بالصوم المسافر فإن له أن يفطر تعالى ومن كان مريضا او على ومن كان مريضا أو على شهر فعدة من ايام أخرى يعني فالتقدير فأفطر فأفطر فعدة من ايام أخرى فالمسافر يجوز له الفطر وفي خلاف في الفطر وفي احكامه والصحيح المتحصل من الادله ان الصوم ان كان يشق على المسافر فالسنه الفطر وهو افضل والاخذ بالرخصه وان كان يضره الصوم فيحرم الصوم ويجب الفطر. إن كان يشق عليه فهو أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الجد الصوم السفر وهو مسلم عن جابر. وإن كان يضره فالصوم حرام لقول النبي عليه الصلاة جابر عند مسلم أولئك العصاة أولئك العصاة في الذين صاموا بعد ذلك حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر. وإن كان لا يشق عليه لأن يشق عليه الصوم ويستطيع الصوم بلا مشقه فأفطر فحسن كما قال النبي عليه السلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها فيها حسن ومن أفطر فلا جناح عليه. وقال أنس رضي الله عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام منا الصائم من المفطر فلم يعذ الصائم عن المفطر ولا المفطر عن الصائم متفق عليه ومعناه في حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي آه سعيد الخدري عن أنس رضي الله آه معناه في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال كانوا يرون أن به جدة على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جدة على الصوم فأفطر فحسن وعند ابن عباس وعن ابن عباس صحيح مسلم أيضا أنه رضي الله عنه قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر وقال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه في مروه عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم فهل علي جناح أصوم؟ قال النبي عليه يعني والسلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه وهذا لفظه مسلم فبين أنه لا بأس بالصوم لكن الصوم الفطر في الجملة أفضل إذا كان يمكنه القضاء بلا مشقة لا مشقة عليه للقضاء فإذا صار أفضل لأنه يجتمع له أجران أجر الفطر في شفرة وأجر القضاء بعد ذلك إذا تيسر له ذلك لأنه في الحقيقة حينما يصوم يفطر يكتب الله له أجره تامًا، لأنه كما قال النبي عليه يعني الصلاة والسلام إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فإذا قضى كتب الله له بعد ذلك أجر القضاء، فهو على خير في حال الصيام حينما يفطر ثم يكمل ذلك بالقضاء. لكن المقصود ان الصوم يختلف في حال سرا. لكن اذا كان المكلف يقول انا لا يشق علي الصوم والقضاء قد يشق علي لانه حينما يكون علي عده ايام من قضاء رمضان فاقضي والناس مهفرون فربما شق علي قضاء رمضان وقد يحصل لي بعض ايضا شيء من عدم التصرف الحسن لأنني أعرف نفسي مثلا أنني إذا صمت والناس يا أجد من ذلك مشقة ولا يقبل قلبي على الصيام ذاك الإقبال فأضعف ويضعف مثلا في عبادته بخلاف ما إذا صمت مع الناس فأجد نشاط في الصيام وأجد نشاط في العبادة وأجد نشاط في الصلاة والذكر فأحصل. من النشاط والجد فنقول في هذه الحالة صومه أفضل، لأنه في الحقيقة المحذور ألا يقبل الرخصة. أما إذا قبل الرخصة فأفطر لأجل أن حاله في الصوم أفضل من حاله في القضاء، نقول هذا أكمل، لكن لو أن إنسان صام مثلا مع أصحابه مثلا، كان أصحابه يخدمونه نقول لا شك ان شطرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر ذهب المفطرون اليوم بالاجر يقول انس رضي الله عنه كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر والحرب شديد واحسننا ظلا صاحب الكساء فقام المفطرون فسقوا الركاب وبنوا الابنيه وسقط الصوار سوى ضعفوا ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ ذهب المفطرون اليوم بالاجر. الله ذهب المفطرون اليوم بالاجر، المفطرون اليوم ذهبوا بالاجر. كأن الصائمين بالنسبة لأجر المفطرين كلا شيء لعظم أجرهم. ذهبوا بالأجر، أجر الخدمة وأجر القيام والعمل وهم على خير عظيم. ولهذا عند النساء بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفر بعض أصحابه قال عليه الصلاة والسلام ارحلا لصاحبيكم اعملا لصاحبيكم يعرض بهما يعني أن الذين صاموا لا يستطيع يشق عليه أن يحمل رحلة على بعيرة. يشق عليه أن يقوم بمؤونة نفسه يحتاج إلى من يعمل له ولا شك أن هذه الحالة حال حال فضلى لا تقاس بغيرها حينما يقوم بحال صومه بالخدمة والعمل أما من يسر الله له الجمع بين العبادات فهذا على خير عظيم، إنسان صائم ولا يجد مشقة ويعمل ويجتهد في قراءة القرآن والذكر وخدمة أصحابه، قد يكون بعض الناس لتعوده على الصيام الصوم لا يشق عليه بل ربما يكون الصوم يعطي دفعه وقوه لانه ربما حينما ياكل يضعف كما يقع لكثير من الناس حينما يمتلئ من الطعام يسقط وقد يضعف عن العمل لكن هذا انسان ربما يجد نشاط في حال الصوم يتعود على الصوم فلهذا يجتهد ويعمل فهو انشط منك ربما من كثير من المفطرين ممن لم يتعود الصوم هذا حال كامله وعظيمه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصحيحين من حديث ابن سعيد الخولي رضي الله عنه ماذا قال؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، الله صام يوم في سبيل الله شوف ايش معنى في سبيل الله؟ الصحيح أن في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله بعد الله النار عن وجهي سبعين خريفا. سبيل الله قيل في طاعة الله لكن الصحيح المراد في الجهاد هذا إنسان يجاهد يقاتل أعداء الله، يدافع عن دين الله، يجاهد في سبيل الله، يطلب الشهادة هو صاحب. أجره ماذا؟ بعد الله النار عن وجهي سبعين خريفا أي 70 عاما وإذا بعد الله النار عن سبعين خريفا كان مآله الجنة ودار الكرامة لأنه ما ثم إلا جنة أو نار فمن أبعد عن الجنة وزحزح ومن زحزها عن النار الجنة فقد فاز فاز لأنه زحزح عن النار بل أبعد عنها وفصلت بينه وبين هذه المسافات العظيمة وهذا يبين جنس الجمع بين العبادات قد يقول قائل طيب أليس الجمع بينها يعني ربما يحصل فيه التقصير في بعضها نقول نعم ولهذا نقول اذا كان الجمع بين العبادات يحصل فيه تقصير في بعضها ياتي قضيه التغضيب بين الفطر والصوم لكن انسان صائم قائم مجاهد في سبيل الله يعمل جمع الله له ابواب الخير الله اكبر هذا على منزله عظيمه فمن تيسر له ان يجمع بين أبواب الخير فإنه على خير عظيم لأن يعني أبواب الخير كثيرة جدا لا حصر لها لا حصر لها يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يرين من أنفق زوجين في سبيل الله من أنفق زوجين في سبيل الله فتحت له أبواب الجنة وذكر أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله إيش معنى زوجين أي صنفين قال فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة أي هلو هذا خير من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة أي هلو، أي هلو؟ هذا ترخيم، يعني يا هلان. هذا خير، يعني هذا الباب خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وذكر أبواباً عليه الصلاة والسلام قال ابو بكر رضي الله عنه ما على من دعى من باب من ضروره فهل يدعى احد منها كلها يا رسول الله قال نعم وارجو ان تكون منهم وفي لفظ عند ابن حبان انت من يعني هل يكون انسان يدعى من هذه الابواب يكون من اهل الصلاه ومن اهل الصدقه ومن اهل الجهاد ومن هم اعمال البر كلها يجتهد في اعمال البر قال نعم وارجو ان تكون يعني من دعي من باب من ابواب الجنه ما عليه ضروره لا ضرر عليه يعني من دخل الجنه من باب خلاص حصل له دخول الجنه فهل يدعى احد منها كلها يعني انسان الان ولله المثل الاعلى لو كنت دعيت الى مناسبه انت دعاك انسان الى مناسبه ذهبت وجدت الضيف ينتظرك عند الباب استقبلك بالاكرام وفتح ثمانية أبواب كل باب وضع أناس من أهله وأولاده يستقبلونك من هنا وصف. والأبواب مفتوحة وإن جيت من بعيد كل من كل من رآك كل يقول تفضل من هنا هذه يقول يتسابقون عليك اشترى هذا ما هذا؟ غاية الإكرام كل يدعوك يريد أن يظهر بدخولك مع بابه ويرى أنه مكسب هذا في غاية ماذا؟ في غاية الإكرام أنت وإن تدخل مع ماذا؟ مع باب واحد، مع باب واحد. باب واحد لكن يمكن هذا بيت كبير وله باب في أول وباب في الوسط وباب في الثاني فيكون في ولهذا قال بعضهم يمكن أن أن يكون الحديث كما قال أبو بكر رضي الله عنه يدخل أحد منها كلها يعني يدخل من الباب الأول ثم الثاني على أحد التفسيرين ويكون دخل الجنة من هذه الأبواب، وقيل إنه من باب الدعوة يدعى ويكرم ويدعوه خزنة الجنة كل خزن يدعونه إلى الدخول من باب لكن سوف يدخل من باب واحد لأن من دخل من باب لا يخرج من الجنة ويخرج من الباب ويدخل من باب آخر فالمقصود أن هذا من تيسر له, له أعمال من تيسر أعمال البر وأعمال الخير وجمع بينه على خير عظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مره مسلم حيث يوم يوما لأصحاب أصبح كان عليه الصلاه والسلام يحث اصحاب اعمال البر والخير وربما سالهم ربما سالهم عن اعمالهم حتى يتسابقوا وحتى يجتهدوا في اعمال البر والخير يسالهم عليه الصلاه والسلام يحثهم ويبين لهم الثمره والجزاء عند الله عز وجل قال عليه الصلاه والسلام يوما لاصحابه من اصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في يوم الا دخل الجنة، الله اكبر. ابو بكر سباق ذلك اليوم في اوله ربما لم ينتصر نهاره قد يكون من اصبح قال الله قال من اصبح عمل هالاعمال كلها. اصبح صائما واطعم مسكين وعاد مريض وتبع جنازه. اعمال من اعمال الخير العظيمة. هكذا المشمرون أين المشمرون فإن الجنة لا خطر لها لا يمكن أن تقدر بقدر لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين، وهم فيها خالدون ولهم فيها ما يدعون قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انظر ترتيب الحديث ما لا أذن سمعت فيها ما لا عين أو عين أيهم أوسع النظر بالعين إلا السماع بالأذن نعم لا شك أن ماذا السماع أوسع ممكن إنسان الآن يسمع من الخارج لكن لا يرانا أليس كذلك ممكن أن تسمع شيء لا ترى أليس كذلك السماع أوسع قال فيها ما لا عين رأت ثم بعد ذلك أعظم ولا أذن سمعت قد تسمع بأشياء عظيمة كثيرة لا ترى وقد تريد أن تدركها وتمشي في مسافات عظيمة قد لا تستطيع الوصول إليها. ثم ذكر مرتبة أعظم وأعظم ولا خطر على قلب بشر، التخيل أعظم من السبق، سنتخيل أشياء لا حقيقة لها. فهذه هي الجنة. أسأل الله عز وجل أن يكون من المشمرين، المتسابقين يعني السابقون إلى السابقون 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 الصالحات في الجنة هم السابقون. إلى الجنة هم السابقون في الدخول هم السابقون إلى المراتب العلا هم السابقون إلى رضا الرحمن في تلك الجنان العظيمة في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومن الأحكام المتعلقة بالصيام الأحكام المتعلقة بالصيام وسبق الإشارة إليه وهو ما يتعلق ببعض المفطرات مثل اخراج الدم او الابر المغذيه او الابر التي يتداوى بها اخراج الدم الاظهر فيه والابين انه لا يفطر وهل العلم مختلفون في الحجاب اختلاف كثير وجمهور العلماء على ان الحجاب لا تفطر وذهب أحمد رحمه الله جماعة إلى أنها وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تكره. وهذا هو الإثابة عن أنس رضي الله عنه صحيح البخاري، قال قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. إلا من أجل الضعف. فالحجامة لا تكره إلا من أجل الضعف. وهذا هو الأحو وهذا هو الأظهر، ولهذا في حديث أنس، بحديث حديث سعيد الخدري، وحديث عبد الرحمن عبد الرحمن بن الليل عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بين أن عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة بعد بعد ما كان نهى عنها هذا نقول الحجامة وما يلحق بها الأولى تركها عند عدم الحاجة إليها وإن احتاج الصائم إليها أو إلى إخراج الدم فإنه لا يفكر على الصحيح لا يفكر وإخراج الدم لا يختلف سواء كان بالحجامة أو بالفصل أو بالشرب أو بالإخراج مثلاً طريق الوريد والعروق وما أشبه ذلك فإنه لا فرق في الإخراج في إخراج الدم وأنه حكمه واحد وعلى هذا لا يفطر على الأظهر كما تقدم.
2: الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله
1: كما تقدم في مسألة إخراج الدم وأنه والاظهر فيه أنه لا يفطر لكن أحوى تركه وهذا أيضا كما تقدم المسائل التي يحتاب فيها خاصة عند عدم الحاجة إليها ومن المسائل التي تتعلق بالصوم أيضا مسألة الإبر والصحيح فيها أن إن كانت إبر تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر وإن كانت إبراً للتداوي ولا تغني عن الطعام والشراب فانها لا تفطر والصوم صحيح لان الاصل صحه الصوم ولا نفسده الا بيقين وهذا ليس منفدا من منافذ الاكل والشرب وليس قائما مقام الاكل والشرب اما اذا قامت مقام الاكل والشرب واغنت عن الطعام والشراب فان الالحاق بالطعام والشراب الحاق بمعنى صحيح ولهذا إذا ثبت عندنا حكم بعلة وكان العلة مضبوطة مثلا كالفطر بالصوم كالفطر بالأكل والشرب يعني لمن كان صائما ثم ظهر مثلا ثم تبين أن هذا الشيء كالطعام والشراب فهو فرع يلحق بالأصل لوضوحه وبيانه ولنا يتردد في الحاقه به لأنه يكون الحاقا بنفي الفارق بين الفرع والأصل والعلة إذا ظهرت وتبينت والحكم إذا ظهر في العلة التي معلل بها وتبين اتفاق الفرع مع الأصل وأن معناهما واحد فالعبره بالمعاني في الشريعة ما دام المعنى واحد فإن نلحق الفرع بالأصل ولا نتردد وهذا جانب في أصول الشريعة في الصوم وغير الصوم في مسائل وإحكام كثيرة حينما لا يكون عندنا شبهة في إلحاق الفرع بأصله فنلحقه به بلا تردد وإن اختلف عنه في الصورة وإن كانت الصورة من جهة أن هذا الطعام والشراب يكون عن طريق الفم مثلا فالصورة لا عبرة بها حين الاتفاق في المعنى ذكر العلماء في مسائل كثيرة حينما يتفق الشيمة في المعنى فإنه لا عبرة في الصورة إلا في مسائل جاءت مستثنات دل عليها دليل فبجملة إذا ثبت المعنى فالحكم له كما تقدم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: جزا الله خوية الشيخ عبد المحسن الزامل خير الجزاء ونفع الله بعلمه وجعل علمه مباركا إنه سميع مجيد هنا بعض الأسئلة ونعل بعضها ورد من خلال محاضرة الشيخ نذكر بعض الآخر يقول سال كيف نستطيع تحديد الفجر الصادق هذه الأيام والسؤال بشكل آخر متى نمسك ونبدأ الصيام وخاصة أن الأذان قد يكون مبكرا وقل سمعت من بعض يعني أن الوقت الذي في التقويم يعني مبكر كثيرا
1: نقول معرفة الفجر إذا كان الإنسان يتبين من معرفة الفجر فالواجب الفجر الصادق فالواجب أن يمسك عليه يكون في مكان يظهر الفجر الصادق في مكان يتبين لغروب الشمس فالعبره عليه وان كان في مكان لا يتبين الفجر الصادق فياخذه بالخبر كما اننا ناخذ اثبات الهلال بالخبر ولا يراه جاء الجميع بل يراه البعض ثم يثبت حكمه في جميع المكلفين باخبار البعض كذلك الاحكام متعلمه لدخول الصلاه عن طريق الاخبار فهذه الاحكام ما دام انه لا يتيسر له ان يعرفها ويطلع عليها من طريق الافق فانه في هذه الحاله من طريق المؤذنين فاذا علم المؤذن يؤذن عن الوقت فهذا هو الحكم وعليه في هذه الحاله يعمل بالتقويم والتقاويم مجتهد فيها ومحتار فيها وهي غايه التكليف لعموم المسلمين اليوم فيعمل بها ولا من غير الى ما يشوش به على الناس فيها فانها اذا كانت التقاويم مثلا عملت واجتهد فيها فهذا الواجب العمل بها، الواجب العمل بها والمكلف عليه ان ان يجتهد في العباده على الوجه الذي يستطيعه، مثل لو دخول اوقات الصلاه مثلا ودخول اوقات الصلاه عن طريق التقاويم عن طريق لكننا نقول اذا كان الانسان مثلا ياكل الطعام يتسحر فالاولى في هذه الحال ان يقف عند التوقيت في وإن كانت التقاويم هذه مبنية على الظن، مبنية على الظن، فالظن يؤخذ به، الظن يؤخذ به ويُعمل به في الأحكام، ثم لا طريق له إلا ذلك، لو علم، تبين له أن هذا هذه التقاويم غلط وخطأ، في هذه الحالة لكن ما دام أن 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 الناس مختلفين فيها، والكثير يرى ثبوتها وأثبتها مثلاً على الفجر وبعضهم ربما خالف وقال ما دام في مثل هذا في هذه الحال واثبت البعض مثلا انها مضبوطه و أن اثبت حجه على من خالف في مثل هذا وهي في الحقيقه في النظر لتبين هذا لان التوقيت فيها في الغالب يكون بعده خروج الضوء والنور لمن ينظر ويخرج في مكان متسع فسيح إن في الغالب يرى ان الصبح ينفسح ويظهر له فيعمل آه بها لكن لو كان إنسان مثلاً ما يأكل طيب مثلاً لقمة رفعها أو كأساً رفعها إلى فيه وأذن المؤذن وهو يؤذن على الوقت في هذه الحال لا بأس أن تشرب الماء أو أن تأكل اللقمة لقول النبي عليه في مره أبو داود من حين يريد سناد جيد إذا أذن المؤذن والكأس في يد أحدكم أو الإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه اذا سجل حدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجتهم هذا ما استثني ما استثني كما تقدم نعم يقول السائل فضيله
0: الشيخ ذكرتم احوال الرياء مع العمل احوال الرياء مع العمل فهل عدتموها بشيء
1: من التفصيل نقول الرياء ان كان هو الدافع للعمل صلى يرائي قرا القران يرائي فهذا لا يصح عمل لأنه دفعه إليه وعليه تحمل أدلة في إبطال العمل ما دام أنه هو الدافع لهذا العمل فهو عمل حابط باطل الحالة الثانية إذا كان عمل لله ثم طرأ الرياء عليه ثم دفعه ولم يسترسل معه اختلف العلماء فيه ذهب بعض العلم إلى حبوط العمل يعوم يعني الأدلة في إحباط العمل بالنبياء وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه إذا دافع لا يؤثر لأنه صلى لله وقام بالعمل لله ثم طرأ عليه هذا الأمر فدفعه فلا يحبط عمله الحالة إذا كان مجرد خاطر خطر به ثم جال هذا لا يؤثر عند جميع أهل العلم
0: هذا السائل يسأل عن برنامج في رمضان يقول هل يجوز السهر في رمضان للقراءة لقراءة القرآن؟ ولسحوره وصلاة الفجر ثم النوم بعد الفجر إلى الظهر ومن بعد الظهر إلى العصر
1: الأولى المكلف أن يعمل العمل الذي يكون به نشيطا في رمضان ولا شك أن ليله له فضله لكن لا ينبغي أن يسهر جميع الليل إلا إذا كان هذا في العشر الأخير فلا بأس ظاهر النصوص أنه عليه الصلاة كان يحيي الليل يحيى الليل و بعض العلماء يرى مشروع احيان الليل كله ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها كما روى مسلم وما صلى ليله حتى اصبح ولا ولا صام شهرا كاملا رمضان ولا صام شهرا كاملا رمضان فالمكلف عليه ان يرفق بنفسه خاصه في العشر الاول والعشر الاوسط فلا يسهر الليل كله بل عليه ان ينام بعضه حتى يستعين به على اداء الصوم فلا يناموا جميع النهار، إذا كان مثلا يسهر الليل هم ينام من الفجر مثلا إلى قريب الظهر ثم بعد العصر مثلا إلى المغرب أو بعد الظهر إلى العصر أو يكون جميع النهار نوم، هذا في الحقيقة فيه قصور، والمشروع في حقه أن يجتهد في صيامه، أن يجتهد في صيامه بالقراءة أو قراءة القرآن والذكر فينوع العبادات في النهار وفي الليل. خاصة أن الصائم إذا سهر الليل ربما يضعفه ذلك في الليل إذا سهر تواصل سهره بالليل دائما ربما ضعف عن العمل في الليل فينوع العبادات وإن كان يكثر من العبادات في الليل وليالي رمضان خاصة ليالي العشر أفضل من إنهاء النهار لكن لا يعمل العمل الذي يجعله ينام جميع النهار فذا الأولى كما تقدم هو صومه مع قراءة القرآن مع الذكر وثم هو في الحقيقة حينما يستيقظ من النهار يكون دافعاً له إلى بعض الأعمال فيقوم بأعمال كثيرة حينما يخالط الناس من السلام بذل السلام وابتسامته في وجه أخيه وإزالة الأذى عن الطريق هو أيضاً ربما الإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة الأذى عن الطريق ربما حينما يكون في نهاره مستيقظاً وكذلك في كثير من ليله وينام ما تيسر يعينه على أعمال من أعمال البر والخير ربما صلة رحم وما أشبه ذلك من أعمال البر والخير التي قد تفوت عليه حينما يمضي نهاره في حال النوم
0: معي. يسأل هذا الوتر هل يكفي ركعه واحدة؟
1: الوتر ركعه من اخر الليل كما روى مسلم حديث ابن عمر حديث ابن عباس الوتر ركعه من اخر الليل وفي الحديث ابن عمر الصحيحين فاذا خش يحدثكم الصبح صلى ركعه توتر له ما صلى وصلى عمر ركعه واحده لكنه قرا فيها القران كله كما رواه محمد بن نصر مروج باسناد صحيح فالوتر اذا اوتر واحده حصل وتر لكنه اقل الكمال والسنه ان لا يقل الوتر عن ثلاث شفع ركعتان والوتر واكمله ما زاد على ذلك 11 13 او اكثر من ذلك هل هو الاكمل النبي عليه الصلاه والسلام صلى 13 وصلى 11 وصلى تسع وصلى سبع ولم ينقص وتره عن سبع ركعات عليه الصلاه والسلام وهو في اخر حياته حينما حينما بدنا عليه الصلاه والسلام بدنا أو بدنا على خلاف ربطها يعني تقدم فيه السن حين بدنا عليه الصلاة والسلام كان وتره سبع ركعات عليه الصلاة والسلام هذا هو لولا أن فإن صلى ثلاثا أو خمسا فلا بأس وفي حديث الوتر حق فمن حب أن يوتر بواحد فليفعل ومن حب أن يوتر فلا فليفعل ومن حب أن يوتر بخمس فليفعل فلا بأس ان ان وبعضهم نهى عن الواحده وقال تلك البثيرات كما هو قول إحنا الصواب قول الجمهور انه قول الجمهور انها مذية لكن الاكمل هو الزياده عليها كما تقدم.
0: نعم. هذا سائل يسأل العمرة تكرارها في اسبوع واحد.
1: العمره تكرارها المتواصل غير مشروع. فلا يكاد تاخذ عمره حتى ينبت الشعر، يعني اذا اخذت عمره في السحنه الحمد. فلا تأخذ عمرة ثانية حتى ينبت شعر يمكن أن تحلقه ولهذا كان أنس رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه يعني ظهر وتبين أخذ عمرة رضي الله عنه هذا هو السنة والأفضل وبعضهم قال لا تكون عمرة إلا مرة واحدة في العنكم قول مالك والصواب هو قول الجمهور يشرع تكرارها قول النبي على النهر تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان يعني الفقره والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وما يشرع مما يبين انه لا يشرع ان ياخذ عمره مكيه من داخل يعني يخرج من مكه في يكون في مكه يخرج الى الحل وياخذ عمره هذا فيها خلاف في الجمهور وان قالوا مشروعيتها فكثير من العلم يرى ان تكون العمره من الميقات أو أن يرجع إلى بلده، أو أن يخرج إلى بلد آخر ويهل بها من الميقات، مع أن يكون بينهما زمن، يكون بينهما زمن يمكن فيه أن يأخذ من شعره، إنعم.
0: هذا السائل يقول أنا شخص أنوي أن آخذ عمره يوم الاثنين القادم الإقلاع الرابعة إن شاء الله وصولي إلى مكة بعد صلاة المغرب، فهل تحسب لي عمره في رمضان إذا أعلن أن رمضان ليلة الثلاثاء؟
1: عمرة رمضان تكون في رمضان إذا كان إهلالك بعد غروب الشمس من ليلة واحد من رمضان، فإذا كنت مثلا أحرمت بعد غروب الشمس وثبت أنه من رمضان تعتبر عمرة في رمضان، عمرة في رمضان، ولو أحرمت قبل غروب الشمس في الميقات مثلا قبل غروب الشمس ثم، نعم، نعم، احرم قبل, قبل قبل ذلك ثم وصل إلى مكة بعد غروب الشمس، وطاف وسعى بعد غروب الشمس فلا تعتبر عمرة في رمضان، لكن لك أجر لوقوع الطواف والسعي في زمان فاضل، لأن العبرة في الإحرام العبرة في العمرة في وقوعها بالإحرام، والدخول فيها، ولهذا لو أخذت مثلا لو أخذت مثلا عمرة في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس مثلا قبل غروب الشمس لبيت بعمره قبل غروب الشمس ثم جئت وطفت بعد غروب الشمس ليلة واحد من شوال شوال تعتبر عمره في رمضان وان كان الطواف والسعي وقع في ليلة العيد فالعبره في العمره ان تكون بنيتها في رمضان وليست العبره بوقوع العمل وهو الطواف والسعي. لكن لا شك ان وقوع الطواف والسعي في رمضان مع وقوع النيه نيه الدخول فيها هو الاكمل والاتم.
0: نعم. الله عنك شيخ، هذا يسال يعني كان يسال الافضليه في رمضان، هل هي الايام ام الليالي؟ يقولون في ناس يصومون رمضان ويحسنون الصيام في نهاره، ولكن اذا اتى الليل يعني
1: يتابعون بعض
0: المخلات وكذا.
1: نعم. لا شك أن هؤلاء محرومون ومغبونون بل أشد الغبن حينما يصومون النهار ويجتهدون يخشى عليهم إذا كانوا بعد ذلك يقابلون القنوات والمشاهد المخلة والسخيفة خاصة بعد الإفطار ممن ابتلوا ببعض المشاهد والتمثيليات التي اتلي بها المسلمون اليوم على فطره الذي يشكرون الله عليه في إتمام الصوم وإتمام النعمة يقابلون مشاهد سيئة مشاهد مخلة وكثير منها فيها سخرية بالدين واستهزاء بالصالحين فالواجب الحذر منها والتحذير منها ممن صام نهاره واجتهد يخشى أن يكون ممن دخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه فيما رواه ابن ماجه رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيام الا التعب والسهر وقال عليه الصلاه والسلام كما روى البخاري وغيره عن ابي هريره من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ومن اعظم الزور هو متابعه مثل هذه القنوات وهذه المشاهد وهذه التمثيليات المخله المغله المغرره خاصه حينما يكون الاب والام ومعهم هؤلاء الاطفال المساكين يغررون بهم وينخدعون يرون الاب والأم قد تعلقت قلوبهم بهذه المشاهد فليس لهم حيلة إلا الانخداع والمبادرة وتنبت نفوسهم وقلوبهم على ما عودهم عليه الآباء والأمهات فليحذر المكلف أن يضل نفسه وأن يضل غيره وأن يكون خان الأمانة وظلم نفسه في عدم التربية وعدم التوجيه والواجب على العبد أن يجعل هذا الشهر موسم التوبة وموسم الرجوع ومن العجب أن يتسابق أصحاب القنوات والفضائيات في الإعلانات وفيما يبينون في نشر شرهم وفسادهم وسمومهم بين المسلمين في هذا الشهر العظيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم المفسدون هم المفسدون المضللون وهي كثير من الناس حينما تناقش يقول لا كذا اريد الاصلاح صحيح لكنه مفسد في الحقيقه مضل فيجب الحذر هذا من اعظم الفساد في الارض والعاقل يدرك هذا العاقل يدرك هذا لكن هذا من غربة الدين. من غربة الدين وغربة السنة أن تكون الأمور المعلومة بالاقتران من الدين موضع نظر وموضوع تشكيك عند بعض المسلمين. يجادل فيها ويخاصم، حتى ما نستغرب اليوم. ما نستغرب أن يجادل أن يجادل بعض الناس اليوم في أمور في محرمات قطعية عند أهل العلم محل إجماع. لكن يجادل ولا يستغرب لأنه ظل ظل وظلل حينما يرى هذه المشاهد ويزعم اهلها واصحابها انهم مصلحون في زعمهم وهذا قله العلم وقله السنه وكثره البدع واذا قل العلم ظهر الجفا واذا قلت الاثار ظهرت الاهواء والاهواء مضله لا شك انها مضله يزعم اهلها انهم مصلحون أنهم مهتدون مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون ذلك لكن يتظاهرون بالناس لأنه ليس لهم سبيل إلا ذلك ولهذا في الحق تسمع من قنوات من كلمات تفوح منها رائحة الزنا تفوح والعياذ بالله كلمات وسهول وصفوف بين رجال ونساء وضحك ورقة بالكلمات بين رجال ونساء وتسمع كلمات من كلمات من هؤلاء الساقطين تفوح منها رائحه الفاحشه والعياذ بالله يغررون بها الشباب يغررون بها الفتيات وكم سقط في شراكهم العداد كثيره فانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
0: ختاما لا يسعنا الا ان نشكر فضيله الشيخ عبد المحسن فابن عبدالله الزامل على ما افاد واجاد ان شاء الله نجعل ذلك موزين
2: حسنا